0: Hello， 大家好，欢迎来到泡泡《泡泡星球外星人神秘事件》。我是主持人古新明，我是主持人吴晨燕。世界各国古文明的神话
1: 及其他文明故事的共通点，让许多人类无法解释的奇异现象。传说中火星男孩的所见所闻，今天将带着各位去一窥外星人的神秘面纱。首先，我们要来谈论的是古代中疑似与外星人有关的物件——秘鲁的纳斯塔卡巨画，预测是在西元前五百年到公元五百年之间绘制而成的。而与它相似的有来自智利的阿达卡马巨人画，这两者都是存在于地表上的巨大图腾，存在意义不明。而阿达卡马巨人画可以从 Google 地图上看得到。接下来是壁画部分，印度的石洞壁画。与沙拉,拉的壁画有许多雷同之处，他们的壁画上的颜料都是天然且未知的，甚至过了千年都没有褪色，也都画着穿着宇航服的人物。接下来，在许多文明中都有出现蜥蜴人的踪迹，比美索不达米亚更,更古老的欧贝德时代出土的蜥蜴人文物。在日本的奈良法隆寺中也有蜥蜴人的石像，不过现在已经被拆除了。在埃及的丹德拉神庙中也有蜥蜴人的雕刻出现，而接下来下一个是比较不同的。巴比伦祭司罗索斯在他的《巴比伦记》写到，在波斯湾出现一个欧亚纳斯生物。欧亚纳斯生物是个高度智慧生物，他教导人类天文、科学。医术、法律等知识，而在书中描述的欧亚纳斯生物是个鱼的头，然后下面有个人的脸，然后下面是人的身体，然后很聪明，然后会讲人的语言，对。然后接下来是有关飞碟的，在一千八百年，西元一千八百年，江户时代记载着渔夫打捞到一个飞碟，而画像中的飞碟。有一串神秘的图腾，在飞碟的表层上；而在英国一九八零年的蓝道生事件中，上面的飞碟照片中的飞碟，有跟江户时代的那个飞碟有一模一样图腾。接下来是中国的甲骨文，在中国有出土了一段甲骨文，翻译过来的内容是描述了在远古时期，外星人奴役了中国人。那时候外星奴役人类呢，就是为了要叫人类挖黄金、盖金字塔。后来人类与北方来的巨人一起同心协力击败、赶走的外星人。而还有一个事件，就是在加蓬共和国挖到的二十亿年前的人造核反应堆，在那個核反应堆甚至还有核废料的存在，所以证明这在二十亿年前。是有人使用过的。接下来我们要为大家带到的是神话的部分。呃，在世界各地的神话中，最有关联性的当然就是大洪水。在所有神话中，几乎都有大洪水的存在。在希腊，就是宙斯对人类降下天罚，而就是杜卡利翁。坐着船，逃到了最山的最上，然后呢，成功的生存生还，然后呢，把自己的母亲的骨头往后丢，来生出了新的一批人类。而在圣经当中，当然就是大家最熟知的诺亚方舟。在苏美文化中，就是恩利尔，风之王，对人类降下的天罚。在中国文化中，就是共工与祝融打架，然后把不周山撞倒，天河之水注入人间，所以造成的大洪水。而在南岛语族，在台湾许多原住民当中，他们的神话都有不同的对大洪水的解释。这些就是神话之中的相关案例。第三个部分，我想分享一下关于古代三大超文明。古代三大超文明有三个，当然当然就是三个。第一个就是木文明，第二个就是雷姆迪亚文明，第三个就是大家所熟知的亚特兰提斯文明。然后我们从第一个木文明开始讲。木文明当时就是在太平洋上的一块超级大陆，以高度智慧和科技著称，建立了中南美洲的。卡拉王国、蒙古西伯利亚一带的维吾尔文明、印度西藏附近的纳卡帝国，但在距离现今一万两千年前左右的大灾变中，天摇地动，大地竟如同像浪花般起伏、龟裂，火焰将天空染成红色，复庶的城市瞬间被熔岩吞没，一息之间。木文明就此消失在太平洋中，而随着木文明的结束，其他随之发展的文明也一并的瓦解了。而其中，纳卡文明算拥有较高度智慧与科技，维持了短暂繁荣的光景，但却因为内战自我毁灭。印度古代史诗《摩诃婆罗多》中，传述警示的史前大战。空中飞船、禁忌兵器等可怕场景，其描述的兵器的毁灭性力量甚至超过现代兵器。另一首叙事诗《罗摩耶纳》中，则描述数十万大军、几大城市与居民刹那完全被毁灭的场景。而第二个就是雷姆利亚文明。雷姆利亚文明是坐落在印度洋上的。雷姆利亚人精神文明高度发展，也是最早提出灵性达到身心灵统一的文明。雷姆利亚人注重爱与和谐的生活方式，并对艺术领域投入大量精力，在音乐、绘画、文学、诗、建筑、雕刻方面都非常繁盛。他们能够冶冶炼高纯度的金属。能够不受距离障碍限制的通讯联系，他们掌握的通讯手段甚至比无线电还要先进。而印度古诗里有讲到一个库马里肯顿大陆，让人猜测就是所谓的雷姆利亚大陆。第三个就是大家所熟知的亚特兰提斯文明，有人认为它是坐落在黑海一带。在传说中，亚特兰提斯王国是由十个国王共同治理。而大陆中央的卫城中有个巨大的神殿，神殿内部是以金银、黄铜、象牙装饰着。而他们的科技十分的发达，说有载人飞行器，还有先进的造船技术。亚特兰提斯的海岸设有造船厂，码头都是来自世界各地的商人和商船。王国十分的富强，除了岛屿本身物产丰富外，来自各国的贡品也不断。传说中他们最厉害就是掌握了光能，在首都波塞多尼亚的太阳宫中有个巨巨大的能源所，能源系统的中心是磁欧石，它是一个巨大的六面体，能吸收阳光并转化成能源。光能被集中增强，以不可直视的强光向外面输传输，而雷姆利亚文明与亚特兰蒂斯文明最后都因为触怒了神而引发了海啸而灭亡。而这三个文明毫无疑问都是拥有完全超越现代的技术，也让人疑惑，到底为何只留下一些蛛丝马迹呢？又或者，我们所说的外星人，其实就是这个地球前一代的祖先，也就是我们人类的祖先，地球前一代的居住者
0: 。接着，我们要进入到传说中的火星男孩。有一名俄罗斯男孩名叫波利斯卡，传说中他来自神秘的星球火星。当地一位目击者透露。在一个寂静的夜晚，野营的人们坐在营火前聊天畅谈。突然，年仅七岁的波利斯卡举身站起身来，大声唤起每个人注意。所有人都老有兴趣地看着他。对目击者说：“原来他想要告诉大家火星上的生活、火星上的居民以及他们飞往地球的传奇经历。”顷刻之间，篝火现场陷入一片寂静。更加令人匪夷所思的是，这个男孩甚至绘声绘色地提到人类古老传说中沉入印度洋底的神秘大陆。神秘男孩称，他从火星抵达地球时恰好在那里登陆，对那里了如指掌。很多人惊讶地发现，这个神秘男孩至少具有两个与众不同的特点：首先，火星男孩有着异乎寻常的丰富知识。他的智力明显高于一个普通七岁儿童的水平。火星男孩至少是八十万年前传说中神秘国家。不要说是孩子，就连教大学教授也并非人人都知道。而他如数家珍的一般详细的描述这个古老国家的历史、文明以及居民。第二个引人注目的特点是这个小男孩令人刮目相看的语言表达能力。他精通各种专业人士所经用的术语。掌握详实的资料，甚至熟悉火星和地球的历史。他的母亲回忆说：“从来没有人教过那些东西，而且他有时会盘腿而坐，侃侃而谈那些不着边际的东西。他喜欢谈论火星、行星系、遥远的文明，我们简直不敢相信我们的耳朵。他自从两岁起，每天像念经一样谈论宇宙、其他世界、无穷无尽的故事和无边无际的天空。”从那时候开始，火星娘还不断地对父母说，她以前生活在火星上，当时火星上是有人居住的。由于发生了一场毁灭性的大灾难，火星上的大气层消失殆尽，因此火星上的居民现在不得不生活在地下城里。从那之后，她经常出于贸易和其他研究目的走访地球，而且她是独自一人驾驶太空产船。据波利斯卡透露，这一切都发生在利莫里亚文明的。兴盛时期，那时候他有一位好朋友，但这位好朋友死在他眼前。我新男孩回忆说，当时地球上发生了一次大灾难，一块巨大无比的大陆被暴风雨般的海水吞没。突然，一块巨大的岩石砸到了一座建筑上，我的好朋友正在那里，我根本来不及去救他。这个男孩生动的描述了传说中大陆消失的整个画面，仿佛发生的就在昨天。有新娘还说，他们的太空船从火星起飞到登陆地球，几乎在瞬间完成。与此同时，他拿出粉笔在黑板上画了一个圆形的物体。他说：“我们的太空船有六层构成，外层占 25， 由坚固的金属构成；第二层占 30， 由类似橡胶的物质构成；第三层占 30， 也是金属；最后一层只有 4， 是特殊的磁材料制成的。”如果我们给这个磁石充满能充满能量，那么太空船可以飞往任何地方。火星男孩曾在2008年说：“行星复兴的时候现在来临了，更多的火星人会在地球上出生，地球上将会有大灾难的发生。这些即将降生的火,火星人很重要，他们可以帮助地球人对付这些大灾难。”当时，火星男孩煞有其事地预测说 ：“2009 年。”地球上将有一个大陆要发生一次毁灭性的大灾难，这场灾难针对一个无信仰国度的警告。第二次更具毁灭性的大灾难将要在二零一三年发生，因为神国的众神将要干预更新地球一切污秽，为神国伟大的指导灵扫除一切障碍，让无信仰的国度的人类获得伟大指导灵的感召。而据我们已经证实的是，二零零八年中国汶川地震发生八级地震。与火星男孩的预言所相呼应。根据是，中国作为世界人口大国，信仰度至今仍在一旁，这毫无疑问是一个毫无信仰的国度。而针对2013年毁灭性的灾难，我们将我们似乎没有找到相关的线索。科学家更是对火星男孩所说的神国以及伟大的指导灵深感不解。火星男孩的言论不但在科学界引起震动，并且也引发了天文天文学家的争论。对于低调了一个世纪的神学家来说，这时候无疑显得异常活跃。更多的媒体找到他，请求他对世界盛传的二零一二末日的预言发表看法。火星男孩毫不犹豫地说：“关于地球的未来已经非常明显了。从二零零六年至二零一二年，对你们来说是一个过渡时期，在这期间你们将会面临很多重的考验。”例如天灾加重，战争不断。从二零零六至二零一二年，恐怖主义与隐蔽的地方战争将是主题，而地球上的邪恶势力会不断增强。但是切记不要畏惧，拿起自己的武器，你们心中的光与爱去战胜它。记住，任何时候不要恐惧，因为恐惧只会带来负面的影响以及后果。我们知道你们正在寻找正义与真理，你们渴望知识，渴望得到爱与理解。但你们应该知道，在探索宇宙真理的路上，正义与魔鬼将永远同在。因为自由意志，只有你们跟自己内心更高级的圆满自我对话，一直有通过你们自身努力才能战胜这地球上的邪恶势力。此言一出，立即引起科学界的普遍质疑。他们认为火星男孩有超人的智慧，但我们对他所谓的灾难预言，应该理智看待。处在这个年龄的孩子，普遍对破坏很有兴趣，这是人类的天性。他所说的灾难，我们认为是只虚乌有。媒体代表科学界质疑波利斯卡：“你有什么证据，或者说有什么理由来说明你所说的是事实？”波利斯卡说：“这正是人类的愚昧，总是认为看到的才是真理，而看不到的全是谎言。当地球上的一切灾难发生前，你们并不相信它会发生。”但它的确发生了，这些之前人类看不到的东西都成了真理。你们总是自作聪明。火星男孩拥有常人所不能触及的天文知识，以及他在小小的年纪就掌握了各种专业的术语。我们可以相信火星男孩是否为真正的火星人，亦或者相信他只是一个充满了天马行空想象的孩子？但是不得不承认的是，他部分的预言确实在历史上成真了。但是火星男孩现今并未发出其他相关的预言。对于火星男孩的议题，也是媒体界持续争论及关注的一个焦点。接下来我们将进入下一个主题。
2: Before the night ends, yeah, we'll be high before the night ends. Before the night ends, switch up to the white Benz,、uh, doing codeine with my white friends.、Uh, we'll be high as hell before the night ends, yeah. Before the night ends, before the night begins, we get racy. I know that these piercings finna hurt me. Sometimes I feel like they're doing surgery. Me, Tell me, are they working? How they working? Tell me, are they working? I party too damn much, and you niggas can't keep up. I'm getting too fucked up, too fucked up, yeah I'm too fucked up. Won't lock up till the sun come up. Pills with the Hennessy, I might die.
0: 接下来要和听众谈论的主题是：为什么外星人及 UFO 的目击事件大多发生在外国，而在华人地区却很少发生？自人类进入太空以来，便不断对宇宙进行探索。人类也会想，如果地球上存在生命的话，那么其他星球的生命是否也会存在？因此，人类也开始对地外生命的探索。虽然人类科技达，不能达到外星球。但是外星人造访地球的事件却是层出不穷。自从上世纪以来，世界上 UFO 和外星人的事件逐年增多，这也引起许多人的好奇心。但是迄今为止，对于外星人目击事件和 UFO 目击事件的真实性，还存在很多的疑点。很多喜欢研究 UFO 及外星兴趣爱好者的人，都会发现一个问题。那就是关于 UFO 目击事件和外星人的目击事件，大多数都发生在美国，而在华人地区发生的外星人事件目击事件是少之又少。分生在中国外星人接触 UFO 目击事件比较有名的，就是是空中怪车事件及黄岩丘事件等个例，并没有像其他国家一样目击事件层出不穷。很多人对上世纪发生在美国罗斯威尔飞碟坠落事件都印象深刻。当时的罗斯威尔事件也是震惊了全世界，因为这次的 UFO 坠毁事件不仅仅让人类得到了 UFO 残骸，而且让外星人也进入了人类的视野。有当时目击者说，他们看到外星人跟我们人类相比的话，身材是比较矮小的，而且只有一只眼睛。但是很短的时间内便被政府秘密的接走，以后便封锁了关于 UFO 坠毁事件以及外星人尸体的消息。因此，也有很多人说这只是一个传闻而已，实际上并没有发生。但如果是真的话，那为什么这种事件总是发生在美国？有人可能会想到，上世纪的美国是全世界发展最快的国家，无论是经济、科学领域，都是走在世界前列的。会不会外星人对人类发展特别感兴趣，所以很多外星人造访地球的时候都是去美国？还有一点就是，上世纪美国对 UFO 和外星人的研究投入要比其他国家多得多。也可能是这个原因，所以在美国目击事件就比较多，甚至有很多人还猜测是不是外星人和美国已经取得了联系，而且美国的一些科技就是外星人所提供的。但是目前为止，美国并没有承认任何与外星人接触的记录，其他国家也没有足够的证据证明美国已经接触了外星人。如果真的存在所谓的外星人，而且他们已经造访了地球的话。那么外星文明肯定要比地球高得多，或者说外星人已经默默关注了地球好多年，看来他们一直看着人类的发展。那么各位听众，你们觉得外星人存在吗？那么我们今天的节目也进行到了尾声，最后提醒各位听众，下一次请同一时间继续锁定本频道。大家拜拜。
3: 双眼踏入。这个、世界，妈妈给我生命，现在让我自生自灭，这让我恐惧。在我的眼里，每个人都戴着面具。回想过去，难道生命就是这样延续？我抽烟抽的我的肺都黑了，就像整个社会被人心笼罩着，它也是黑的。我背着出名的十字架，也渴望把我 p 赔本。Respect, 我想这大概就是有本 teacher。佛家说烦恼即是菩提，我暂且不提，我倒是希望能够回到菩提。老妈，对不起，我只想把你气得跺脚。你说你后悔当初没有多嘴把我剁掉，每当我放下。回家放在那沉重的背包，家里空无一人，只残留着你香水的味道。但是我知道，你二天晚上又要加班。我打开冰箱，拿出微波炉食冰的晚餐。老爸在凌晨两点钟醉醺醺的回家，我从睡梦中醒来，只听到你们在吵架。我没有办法专心面对第二天的考试，老师他不喜欢我，我也不喜欢老师，我讨厌穿制服。吃讨厌学校的制度，我讨厌训导主任的嘴脸，讨厌被束缚。That's true， 很多人不屑我的态度，他们说我太酷，他不穿我都是叫我逮捕。Why don't you fuck， 冒人家说什么？他们想说什么就说什么，但是他们算什么？没有谁有权利拿他的标准衡量我。猪崽是我自己随便人家如何想我还是我。爱钱的女人吃给凯子摸，不懂得用保险套的人别想孩子说。金钱力量虽大学生不带来，身不带走。紧握着双拳的人们。要过，一场喜怒完了之后，又是数不尽的 trouble every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， s 日子还要过，你场喜怒完了之后，又是数不尽的 trouble every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。把庭严肃的空气逼得我快不能呼吸。当时面临着终身监禁的我开始反省。你栏杆之后又是个截然不同的景象，新烦闷也沉重，看不到一点和平的气象。仅有一寸短的铅笔，显得是监狱风云。日记上描绘的不是美好的户外风景，只有在他们眼里才是憧憬。抱一把自制武器，站在头房一旁，随时有人偷袭。有些人怀疑老婆在外偷情，有些人把家人寄来的信件一张一张好好收集。有些人二十四小时几乎在床上休息，有些人精神失常。会受不了打击。三个月如火如荼的漫长的难以过去，出狱后的我得。对三年的晚刑期，这也好。一生中第一次感觉到幸福，但是生命的考验何止如此，我不清楚。我不知道接下来还有什么会发生。翻开报纸的新闻，又是看到放火杀人。还记得某年无意间发现的照片，上面有阿姨对男人实行口交的恶心画面，这简直全毁了她在我心目中的形象。我无法忘怀照片中的笑容多么淫荡，我抵抗胸口存在的不安及惶恐，我不断听到痛苦的声音在内心怒吼，泪酸口，日子还要过，挺上去。怒完了之后，又是数不清的创。r s every day。有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ 他在头顶使我不得轻松，在我心中找不到一个安静的角落，我不能再次醉下去，良心仿佛在笑我。他在说，有几天几夜，老妈曾经为你以泪洗面，老爸他举步维艰，几希望醉过直接洗面。我接起电话，是老爸憔悴的声音，虽没见面，却不能想象他当时的神情。刚听闻他最近失业的消息，脑海里马上浮现祖母的话。告我一定要珍惜，我已经放弃所有哭的理由，因为我早就习惯冷漠，活在无情的现实里头。人生要如何起头，改变要如何起手，让我在你到东，要如何才能洗盆洗手？ Life struggle， 日子还要过，你场戏落幕完了之后，又是数不尽的 troubles every day， 有多少问题要去面对，有多少夜、啊、痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数不尽的 troubles every day， 有多少问题要去面对，有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡。Life struggle， 日子还要过，平常喜怒完了之后，又是数。不 Every day, 有多少问题要去面对？有多少夜痛苦烦恼着你无法入睡？ Uh, life struggles, yeah, life struggles.